0: des 250. Geburtstags spricht heute der Dichter und Arzt Fahad Shoghi darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Der Tod des Empedokles. Ein Trauerspiel in fünf Akten. Ende der 80er Jahre sah ich den Film Der Tod des Empedokles oder Wenn dann der Erde grün von neuem euch erglänzt, von Daniel Huyet und Jean-Marie Straub. Es war eine meiner ersten Begegnungen mit der Dichtung Höderlins. In dem Film stand Empedokles, im weißen Tunika gewarnt, reglos auf einer Lichtung. Ich erinnere die Rezitation seines Monologs Gebet an die Natur im zweiten Auftritt der ersten Fassung, begleitet von Vogel- und Zikadengesang und anderen sommerlichen Geräuschen aus der Umgebung. Es folgt der erste Sprechgesang aus dem ersten Entwurf. In meine Stille kamst du leise wandelnd, fandst drunten in der Grotte dunkel mich aus. Du freundlicher, du kamst nicht unverhofft, und fernher oben über der Erde vernahm ich wohl dein Wiederkehren, schöner Tag. Und meine Vertrauten euch, ihr Schnellgeschäftgen, Kräfte der Höhe, und nahe seid ihr, mir wieder seid wie sonst, ihr Glücklichen, Ihr irrelosen Bäume meines Hains. Ihr wuchst indessen fort und täglich drängte, des Himmels Quelle die bescheidenen mit Licht und Lebensfunken säte, befruchtend auf die Blühenden der Äther. O innige Natur, ich habe dich vor Augen, kennest du den Freund noch, den Hochgeliebten kennest du mich nimmer, den Priester, der lebendigen Gesang, wie froh vergossenes Opferblut dir brachte. O bei den heiligen Brunnen, wo sich still die Wasser sammeln und die Dürstenden am heißen Tage sich verjüngen. In mir, in mir, ihr Quellen des Lebens, strömte dir einst aus Tiefen der Welt zusammen und es kamen die Dürstenden zu mir. Vertrocknet bin, ich nun und nimmer freuen die Sterblichen sich meiner. Bin ich ganz allein und ist, es nacht hier oben auch am Tage? Weh, der Höherst, denn ein Sterblich Auge sah, der Blindgeschlagene tastet nun umher. Wo seid ihr, meine Götter? Weh, ihr Last, wie einem Bettler mich und diese Brust, die liebend euch geahndet, stießt ihr mir hinab und schlosst in schmählich enge Bande? die Freigeborene, die aus sich allein und keines andern ist? Und dulden sollt ich's, wie die Schwächlinge, die im scheuen Tartarus geschmiedet sind ans alte Tagewerk? Ich habe mich erkannt, ich will es, Luft will ich, mir schaffen Haar und tagen soll's, hinweg, bei meinem Stolz, ich werde nicht in Staub, von diesem Pfade küssen, wo ich einst in einem schönen Traume ging. Es ist vorbei. Ich war geliebt, geliebt von euch, ihr Götter. Ich erfuhr euch, ich kannt euch, ich wirkte mit euch, wie ihr. Die Seele mir bewegt, so kannte ich euch, so lebtet ihr in mir. Oh nein, es war kein Traum, an diesem Herzen fühlt ich dich, du stiller Äther, wenn der sterblichen Irrsal mir an die Seele ging und heilend du die liebeswunde Brust umatmetest, du Allversöhner, und dieses Auge sah Dein göttlich Wirken, allentfaltend Licht. Und euch, ihr andern ewigmächtigen, O oh Schattenbild, es ist, vorbei. Und du, verbirg dir's nicht, du hast es selber verschuldet, armer Tantalus, das Heiligtum hast du geschändet, hast mit frechem Stolz den schönen Bund entzweit. Elender, als die Genien der Welt voll Liebe sich in dir vergaßen, dachtst du an dich und wähntest Kargator an dich die Gütigen verkauft, dass sie dir, die himmlischen, wie blöde Knechte dienten. Ist nirgends ein Rächer und muss ich denn allein den Hohn und Fluch in meine Seele rufen und es reißt die delfische Krone mir kein Besserer, denn ich vom Haupt und nimmt die Locken hinweg, wie es dem kahlen Seher gebührt. Ich habe diese Verse nie wieder ganz aus dem Kopf bekommen. In manchen Zeitlücken tauchen sie wie ein langsam anschwellendes Inzipid eher beiläufig auf, als ob sie die gewöhnliche Alltagshandlung, das Greifen nach etwas oder eine energischere Bewegung mit einem anderen Beginn versehen und rhythmisieren wollten, mit einem ständig variierten Mischklang aus Gegenwart und Abwesenheit. Es geschieht sporadisch und ohne Anlass, für Sekunden vielleicht für eine halbe Minute, seitdem ich diesen Monolog erstmals hörte, begleitet vom vertikalen Schwenk der Kamera, die der Blickführung nach oben und wieder nach unten folgt. Ich erinnere dieses stoische, stetige Auf und Ab, diese langsame, manchmal zögernde Pendelbewegung hinauf zu den Spitzen der losen Bäume meines Heins, bei welchen es sich vielleicht um Korkeichen, Edelkastanien, Bergahorn oder Rotbuchen handelt, und wieder hinab zum Grün, zur Härte der Erde und weiter hinab, immer wieder unterbrochen von einem schwebenden Innehalten im gefassten Bild, im Stand, mitten in der Luft, während die Stimme die Rezitation fortsetzt. Und ich sehe die Erweiterungen des hellen Tags in dieser einen Situation, die sich auch mit dunklem, mit Todesnähe misst. Schauend achte ich auf die Beweglichkeit der Sprache, auf die Bewegung ohne Bewegtes und folge nicht lückenlos dem Verstehen. Permanente Wahrnehmung bedeutet Abschweifen, ein Abschweifen, das auch die Wahrnehmung meines Selbst verdichtet ob nun ebenso permanent oder nur bruchstückhaft. Ich höre den Klang des rhythmischen Sprechens zum unmittelbar sich einstellenden, teils ihm unterliegenden, teils ihn auch füllenden, tragischen Sinn des Lebenslaufs. Während der windbewegte Saum der Baumwipfel ein angeschautes dort oben ist, mit angedachter, noch unsichtbarer Kraternähe des Vulkans, ein hell schimmerndes dort oben nichts im Wechselspiel mit einem verbindlichen, irrelosen dort oben hinten. Inneres Fühlen geschieht jetzt auch draußen am blättrigen Rand, kippt beinahe darüber. Und dann Zerrung, Dehnung des Zeitgefühls, beim Senken des Blicks erneut gestaucht. Das alles umsurt, umflirt das Sprechen, verbindet sich mit Möglichkeiten des Unverbundenen, erschließt die Leere im Zwischenraum, nimmt sie im Hellen vorweg, im Schatten vorweg und erfindet aufs Neue Trennungen. Ich wiederhole mit und ohne Pathos, fast flüsternd dann. Es ist vorbei, mein Auge ist ganz ohr, wie mein Ohr ganz Auge wird. Es ist vorbei. Ein Satz, der aus seinem situativen Kontext plötzlich ins Offene drängt und gleichzeitig mich in Übereinstimmung mit mir selbst bringt. Die Änderung der Koordinatensysteme bleibt der Operation des Verstandes voraus. Der Blick kann sich den Worten angleichen oder längst schon von ihnen geschaffen sein, als ob er selbst jene Geschichte schreibt, die er von Liedschlag zu Liedschlag anfängt und wie auch später als Kala Seher beendet. Ich fahre fast jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit und wenn ich mich kränklich oder geschwächt fühle, nehme ich den Bus. Ab und an drehe ich den Kopf und frage, wo schaute ich hin? Wo sprach ich im Stillen soeben hinein, als ich mich umsah? Oder abermals, abermals was? Es folgt nun ein eigenes Gedicht. Abermals, abermals was? Auf Brombeeren schauen. Auf dicht gesetzte Auslassungspunkte Neben Gitter, Gatter, kurzgefasstem Tankstellengelb. Was wird geringer? Was umreißt, weist, einem blassen Schimmer, bleibt abgeschnitten von der halben Welt? Frisches Füllmaterial sucht jetzt der Blick, eine nicht gestauchte, luftbetonte, Silbenkette statt Bassgesang einer kleinen Frucht. Können Wolken über Bäumen ein Druckmittel sein? Wie Brise und Blätter, wie Passion und nervöse Bärenfühlung der Scheckenfalter? Nichts als Wortspiele. Die Genauigkeit des Bilds lässt an Ordnung denken, trotz Zuwachs an Gestrüppbildung. Vieles unformuliert, aber nichts aus den Augen lassen. Ortsgebundenheit, sich zu eigen machen, Ortsgebundenheit mit Sitzbank und unwirschem Glockengeläut. Mitunter konkreter, sehr klug oder traurig den Bus erwarten. Am besten sind die nächsten Minuten, wo sich eins aus dem anderen ergibt. Es bleibt ja noch Zeit, Irgendwo in dieser Straße muss ein Rest Staccato eines Tempos sein, ein letztes, beherztes Alltagsviolett. Vielleicht nochmals raunen, es bleibt ja noch Zeit. Die Idee folgt der Geste bis zum überübernächsten Atemzug, weil nichts so unwichtig ist, wie sich abzuwenden, die Schauvorschrift zu lockern. Wie sehen wir aus, wenn wir die Arme zum Fruchtfleisch strecken? Wo bleibt der Ärmel hängen, sobald wir die Luft anhalten? Glauben wir an uns, noch im seitlich zerfleddernden Schatten? Jede Menge Stacheln als Kletterhilfe, Lust auf Vibration. Es gibt die Stimmen der Leute im Gegenlicht ein gepflegtes, knabberndes Flackern und etwas, das sich nicht offen ins Blickfeld hebt.